1: bueno, muy buenas tardes nuevamente, gracias por continuar con nosotros aquí en Mesa Blue. Seguimos conversando con el escritor, ganador del premio Alfaguara de Novela, eh, este año con Jorge Franco, y hemos hablado un poco sobre su recorrido, sus inicios, estudió cine, literatura, cómo empieza a escribir sus cuentos, cómo salta la novela, y cómo pasó de la novela a, a pues hacer estas adaptaciones que, que salen en el cine tan famosas como Rosario Tijeras o Paraíso Travel, y pues... A mí me gustaría, yo creo que ahora sí, Felipe, empezar a entrar a, a la novela que le dio este premio, dale, que, dale, que dale. últimamente okay. le
0: tiene la, en boca ha, de
1: todos. ¿Ha visto
0: la cara de, de, de María Juliana? No ha podido quitarse la sonrisa de la boca, ¿no? <risa> <risa> Cuando yo le dije María Juliana Busca a Jorge Franco, bueno, eso mejor dicho. Y, y mientras tú le haces la pregunta, es que estoy viendo a Merodeando a... a, a, a a Melisa, otra de nuestras colaboradoras, que se ha leído todo lo de Jorge, entonces voy a robármelo porque alguna pregunta la va a tener que hacer. Hazme tú.
1: Bueno, entonces, hablemos, hablemos de esta historia, de por qué, pues ya todos sabemos que empieza como cuento de los hermanos Grimm y termina como Tarantino. Esto es algo curiosísimo. Y, y pues ya que estamos hablando de matrimonios. De, hablamos en el bloque anterior del matrimonio entre el cine y la literatura cómo se puede casar una historia y un cuento de hadas con un final de Tarantino
3: sí, pues fíjate que yo creo que eso tiene mucho que ver con, con, con el entorno real y con la misma ciudad con, con esa, esa época que hablé al comienzo, de esa transición yo era vecino de un hombre que tenía ese castillo, que vivía en un castillo medieval, que tenía una, tuvo una hija pequeña que.
0: Cuente quién era, porque sí, es él, que es, era un personaje real muy importante y rico sí, claro. Se
3: llamaba Diego Chavarría Misas, era pertenecía a una familia muy tradicional, grandes empresarios antioqueños. Eh, y pues, eh, este hombre era un, era un hombre que llama, nos llamaba mucho la atención por, por, por su forma de vida, un tipo que se desplazaba por Medellín en una limusina, la única que había en esa época. Eh, pues que te, vivía en este castillo Que se, se vestía chavarría,
0: ¿no? Está, sí. ahí, ¿no?
3: Está ahí claro. en, y en perfectas condiciones claro. Está, Es un ¿Sí? centro cultural claro, claro. Un centro cultural muy lindo eh, Tienen allá las habitaciones Como, como la la de las, libra, don sí. Diego Y sí. su esposa La de la hija Los jardines Y atrás tienen una escuela ya de arte eh, Muy bien montada sí. De hecho yo Sin, sin pensar si quería en esa novela Antes de dedicarme la, a la literatura Me fui allá, allá a estudiar pintura y, y pues imagínense lo que es para un niño de 6 o 7 años, eh, uno tener un, un vecino de este tipo. Eso sí, es. Que, es un casil, castillo, que tiene un castillo. Que tiene wow. un castillo. Y entonces nosotros, cuando veíamos subir por esa loma la limusina, pues lo que era, corríamos pues como a, 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 que, a verlo pasar. El rey, el Sí, como el rey del barrio, ¿no? Sí, sí, pues, claro. sí. Y. y entonces eso, eso es como la parte de, de, de que, que nos despertaba mucho la curiosidad, yo creo que era como una invitación a soñar qué, qué pasaba en ese castillo, uh -huh. yo recuerdo que a mí en esa época, pues desde eso desde esa época me gustaba mucho el cine, yo tenía una pequeña camarita de Super 8 y, y yo soñaba con poder entrar a ese castillo y hacer una película de terror ahí. <risa> Eh, pero, ¿Y usted era
0: que chiquito, pues 8, o 10.
3: años. Yo no me acuerdo, pues era yo viví mucho, fueron muchos años de, de Y usted de... se paraba, mirar ese castillo. Sí. Y se imaginaba que pasaba por, la por la... dentro. Claro, mire, nos íbamos allá con, con, con mi familia, con mis hermanas o con amigos, sí. allá había unas palmas decorosos, sí. que son eh, unas mm, una, pepita. Esta, una pepita sí. que uno rompía con una piedra y Así. sacaba como un pequeño co como una cosa que salía como un poco un poquito, como a coco sí. de adentro. Y eso pues era el, el gran plan. Y, y, y ir a fisgonear, además, porque había algo que, que, nos, que nos despertaba mucho, como el morbo de la curiosidad. La hija, la hija de él ya, ya había muerto, y muy joven, y se decía que la tenía embalsamada en el castillo. Uh -huh. Alguien decía que... Por ahí decían decían que la tenía en, en un sarcófago, un mito urbano, un mito urbano que la tenían. Sí. Llegaron al punto de decir que la tenía eh, embalsamada sentada frente al piano, sí, 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 sí. Eh, en la en la, en la casa de muñecas. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, y solda, ¿no?
0: Y solda. solda.
3: Obviamente estoy contando aspectos de la de, de la historia real. Yo tomo mucha distancia de ahí. pues eh, Están esos personajes, pero yo yo yo, 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 yo fantaseo con ellos un sí. poco como como tal vez como lo quise hacer de niño. Y, y esa, digamos que esa es la parte de, de los hermanos Grimm, uh -huh. ¿no? Ese uh -huh. cuento de hadas. Esa sí, es la claro. parte de hadas. Esa es la parte de hadas. Luego surge, en la vida real, surge ese secuestro de... de, de don, don Diego. De don Diego. Sí. Un secuestro, pues, que tiene un desenlace fatal. Fue, fue uno de los primeros secuestros de Antioquia. En ese momento, la palabra secuestro para nosotros era, 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 setenta, era extraña. ¿Era
0: extraña Eso fue en el año 71 y claro, setenta, es que yo me alcanzo ya. a acordar por... Ah, entre gallos y medianoche, lo que fue eso para el país, pues... El secuestro de don Diego Chávez. Claro, yo, yo, yo estuve
3: mirando los titulares de la prensa de la época y en todos, era un gran titular en primera sí, página.
0: Sí, sí,
3: sí. Había casi que una orden presidencial del, de, del presidente Pastrana Borrero sí, de, 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 de solucionar ese caso lo más pronto posible, porque el hombre era, pues, era, era muy conocido en, 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 en todo el país. Y, y eso a mí me conmocionó mucho. Yo sentí que... que que, que algo que algo ahí crujió bajo mis pies en ese momento de, de esa tranquilidad que teníamos de jugar no, nosotros en esa loma
0: qué edad tenía usted en ese momento eh, yo señora, ¿De qué años usted yo soy
3: del 62 tenía nueve tenía nueve años nueve años un niño sí
0: claro sí y desde haber sido de esa muy época terrible. tenía usted su metidito entonces
3: imagínese yo creo que vengo sí, cargando es, esa historia de por cargando ahí cargando
0: historia de 40 años
3: imagínese entonces yo creo que por eso tal vez salió de una manera muy natural, fue una sí. historia que me salió muy, digamos, bueno, con todas las dificultades que es encontrar el tono, la forma, la estructura de una historia, pero, pero, pero me la gocé mucho en la escritura, y fue muy lindo volver a la época a través de todo, de lo, de, yo, yo soy muy desmemoriado, pero a través de documentos, la música fue fundamental para volver a la época, sí. a veces me ponía a buscar una canción ahí que necesitaba para la historia, y me quedaba toda la tarde oyendo música de los años 60, algo maravilloso. Uh -huh, claro. Y volver a, la, a, a recuperar la, la moda, lo, eh, hablar con, con, con mi papá, cosas hacerle preguntas así como de...
0: Quién, quién, ¿Quién más protagoniza la novela? Porque ya sabemos pues, cuál es el origen. ¿Quién más, pues está, más son sus personajes? Está el
3: antagonista.
0: ¿Quién es el antagonista? El
3: antagonista se llama en, en la novela El Mono Riascos. Sí. Es un hombre lleno de de miedos, de debilidades es el, es, el, es el jefe de una banda uh -huh. que tradicionalmente eh, se dedicaba al asalto de bancos pero es un hombre que en la novela eh, a pesar de ser una condición social opuesta a la de Don Diego es un hombre de un origen popular él comienza a merodear ese castillo desde muy niño uh -huh. y él se obsesiona con esa niña con esa princesita que con ve Isolda. con Isolda y comienza a fisgonearla y a verla, es un hombre que quiere quiere superar su condición de de origen popular y se, se dedica a estudiar los versos de, de Julio Flores, que es un poeta colombiano sí, sí, claro. también de,
0: del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Ah, pero a pesar de su origen, estudiaba literatura. Eh, es, pues, no, le gustaban los versos. Gustaban de, los versos?
3: De, de hecho, Julio Flores fue un, fue un, fue un poeta que, que gustó mucho en el, en el ámbito popular porque uh -huh. era un poeta que tocaba como la fibra de los sentimientos. A veces era extremadamente patético, pero. Pero gustaba mucho, muchas de sus canciones también fueron adaptadas a, a Pambucos y Pasillos, sí, no, mis, flores, mis Flores Negras y sí. todo eso. Entonces, era, calaba mucho, como en, la, en, 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 en las clases obreras se, se, se recitaban, se sabían algunos poemas de él: Aguardiente y Julio Flores. Aguardiente y Julio Flores, sí. Sí, y sobre sí, todo sí, era, sí. era una fórmula mágica para el despecho. Sí, así eso es, era. Exactamente. <ríe> sí. Y entonces, eh, pues este personaje se, se obsesiona por esta niña. Y él la, la quiere para él, le quiere conseguirla y él quiere robársela. Pero, bueno, lo que pasa es que no, no sé si contar mucho porque de pronto no, pues, me voy a... No, no sé, a tirar la novela, pero
0: Me voy a tirar la novela. O de porque, golpe no, de golpe la gente dice, no, apenas me la leo porque usted está contando... Bueno, en Yo lo que digo sí, es que
3: claro. esa, esa, esa obsesión lo lleva a él, pues a, a casi que a, a querer, a, quiere tenerla ella, no, por alguna razón que no voy a contar ahora, no la puede tener, pero entonces dice, me, me voy con el Señor.
0: Me llevo y, el papá.
3: Me llevo el papá, y eso los enfrenta a, en, en una situación como de, de lucha de poderes, pero de poder. De, a través de Isolda. A, a través de Isolda, no, y sobre todo a, tra a, mucho, a través de diálogos. Uh -huh. de, de, pero claro, Isolde es el tema de los dos. Uh -huh. pero, pero don Diego es un personaje que ya poco le importa la vida y que está muy entregado a, a lo que. Ya, ya, le, import, le importa muy poco estar secuestrado y eso fue también algo de lo que, que de lo que yo supe de la historia real y era que don diego pues don diego no no, no, no hizo nada por por sea que no se hizo matar se hizo matar prácticamente y no le importaba no le importaba no le importaba sí. y este hombre pues este bandido estaba enfrentado a un hombre entregado y entonces no, no eso le impedía mucho como pues, llevar a cabo pues, su plan y, y, y trazan una especie, una relación curiosa porque porque se vuelve una relación, pues, de, obviamente de rivales, pero al mismo tiempo yo siento que en el fondo comienzan como a quererse los dos. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y ese diálogo les permite, le permite a cada uno como, como descubrirse en, en una situación adversa, en una situación difícil.
1: Hay una generalidad que, pues, de pronto salta la atención en algunas personas que hemos seguido sus, sus libros, y es que la narración aquí pasa a ser masculina cuando por lo general viene siendo femenina porque hay hay diferencias significativas
3: en en, pa en parte fue un, sí una, como una, una, un ejercicio no yo a mí yo le, yo, le, yo, yo le huyo mucho al encasillamiento le tengo miedo al encasillamiento entonces ya venía trabajando pues historias de mujeres muy fuertes uh -huh. que llevaban las riendas de la historia eh, y, y yo dije pues voy a hacer un ejercicio voy a voy a darle mucha fuerza a, a, a un papel masculino en este caso eh, resultaron ser dos eh, pero, pero no dejan de aparecer esas mujeres, digamos el, el, esa presencia de Isolda en la, en la novela es fuerte hay una mujer que, que, que me encantó a mí contar en la novela es un personaje inventado es una, una bandida, una, una apartamentera que se llama Twiggy uh -huh. ella, ella está obsesionada también con, con una modelo de la época, una modelo inglesa uh -huh. que se llamaba Twiggy que, 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 que había roto con todos los estereotipos del modelaje porque era, era casi un muchacho
0: es así real, además. Es real, la, claro, Twig la, la, inglesa, sí. la inglesa es real, era, claro. una, era de, de, de Es una mezcla ahí, es sí, es realidad y ficción.
3: Realidad y ficción, exacto, pero uh -huh. ella, ella tiene un alias de Twiggy, esta bandida, uh -huh. y, y es como una, una fachada del, del mono también, porque el mono tiene una ambigüedad sexual que lo, lo, lo pone siempre contra la pared, porque siendo él un bandido, un hombre en apariencia fuerte, pues es un hombre que tiene esta ambigüedad que, que sigue viviendo con su madre y que su madre también es una manipuladora mm. eh, y él tiene que mostrarse ante, ante su banda pues como, como un hombre de, radicalmente opuesto, no un hombre que, que mm. supuestamente… Pero en la intimidad no. la intimidad no pero lo es. Es
0: femenina. Es
3: femenina y además está sí. muerto de miedo de lo que está haciendo. Está muerto de miedo de ese secuestro que acaba de cometer. Eh, es, es inexperto pero, y, es, y rodeado de, de, de otros hombres que son más inexpertos que él todavía. Entonces, eso lo, eso lo va lo acorralando va y con un rehén, pues que no le facilita para nada la, la situación. Mm.
0: No, no siga contando Melisa, <risa> que Melisa tocó entrarle aquí a que haga su que pregunta porque está...
2: No, pues muchas gracias por dejarme estar acá, pero yo tengo una, una curiosidad y es que a través de los libros de Jorge Franco uno puede sentir el dolor que el autor está, está sintiendo por su ciudad, por Medellín. Y sí, me, sí me, me parece importante preguntarle cuál es su relación con Medellín, porque a través de todos los libros de mala suerte, de Santa Suerte, de eh, Rosario Tijeras inclusive, que creo que es uno de los primeros acercamientos, siempre está la ciudad como una ciudad caótica, una ciudad dolorosa. Pero, más que su
0: relación, porque es de Medellín, es que siente...
2: <coughs> siente mucho Medellín. Sí, ¿Qué pasa en sí. esa ciudad? Y es una, Le una visión Medellín, histórica
0: de lo en duele Medellín, pero lo que Medellín. Exactamente. Que, ¿qué? Sí. Pero también vas querer
3: Medellín? mucho Medellín. La, la, la quiero sí, mucho, no. Es, es una es relación de amor. La siente, la siente una mucho. relación de amor, pero al mismo tiempo me amor, y como, odio, amor no, no, no tanto odio, odio, no odio, no odio porque no, digamos, ¿sí? yo, yo vivo muy ¿Amor y qué? Es la ciudad que me, da, que me dio las historias, que mm. me dio la familia, que me dio los amigos. Eh, no, es como de... A veces como de amor y decepción también, ¿no? Como que... ¿Por qué porque, porque no logramos como salir de eso? Pero en general lo puedo casi que extender a todo el país, ¿no? Es, es como el hecho de ser colombiano, ¿no? Que es que... Pues yo, uno, eso a veces uno, es un acto de fe. Uno quiere mucho este país, mm. pero, pero, pero no hay un día en que uno no se muera de la ira y que uno maldiga y que uno reniegue... Mm. Y, y eso nos pasa a todos, le pasa al de la calle, le pasa al... al a, no, no, todos
0: a, los que tenemos que tramitar algo, sí. el que pasa a la calle, el Exactamente. que al supermercado, el que tiene que pagar el recibo del celular, o sea, y yo no piensa cosa, que los únicos es que no No piensa? hay un día en que a uno como colombiano no le dé en algún momento del día un impute por algo, así sea eh, eh, así de es, un
3: segundo. De un segundo, sí. ...de un segundo y uno reniega y uno a veces quisiera ser, sí. haber nacido en otro país...
2: Pero sí. lleva la Medellín histórica la de la violencia fuerte, es decir, no la Medellín de hoy en día... ...sino la fuerte, sí,
0: claro. la del narcotráfico, la de las bombas, la de... Pero le tocó a la, la Medellín la, también de los y si Sí, se... la bonita...
3: Pero la. fíjense que posible. ahí es donde viene como el desencanto, ¿no? Porque es que yo... Sí. Te, está esa Medellín idílica y de pronto se... se, era, se ¿Era idílica
0: se, la Medellín de su infancia?
3: Era idílica, yo la sí. recuerdo idílica, yo recuerdo sí. una vida de tranquila, una vida de barrio... ¿Se quejaban hoy, sus padres? padres? Se quejaban, pero yo veía que se quejaban de cosas como muy... Bueno, en esa época a lo mejor podrían ser grandes, ¿no? Pues un asalto a un banco... Sí, o... sí, es Qué horror este país se acabó. Sí, sí, sí. Se asaltaron el banco allí en la esquina y... Sí. y eh, <coughs> la, 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 la... La... Cualquiera una que les... Ahí lo digo yo en la novela, la que les sacó el marido a otra y eso era gran escándalo, pues, y... En una, una ciudad pacata. Tal vez yo también por la edad pues no, no era muy consciente de otras cosas que pasaban. ¿no? Es hablábamos no pasaban ahora... No
0: tantas tampoco. Pura.
3: Hablábamos ahora, yo creo que de algo que sí se estaba dando, pero tal vez ni siquiera la gente adulta era consciente. Medellín se estuvo mucho tiempo de espaldas a otra, a se otra Medellín.
0: El, el, la otra Medellín, claro. la de sí. las
3: comunas. Había un Medellín. La de los muy, cerros. Y se dieron sí. cuenta
1: además muy tarde, porque muy tarde. cuando se dieron cuenta ya había explotado mm. esa
3: otra. Estaba ese Medellín industrial que era tan poderoso con todas esas esas empresas ahí Así metidas es. en el valle. Pero claro, pues eso eso daba eh, le daba una imagen a Medellín de una ciudad con, con poder y con riqueza. Mm. Pero pero ahí detrás de eso pues había muchas otras cosas que, que tal vez... Yo, yo tal vez por la edad no las veía, pero no, no sentía esa queja en los adultos. Yo creo que esos primeros brotes fue lo, lo que hablé ahora. Ya como cuando comienzan cier, ciertas cosas sospechosas. Eh, extravagantes de, de que, que rompían con, la, con, con, con esa tranquilidad ahí fue donde ya como que dijimos aquí, aquí está pasando algo y seguimos muy horondos porque llegó el narcotráfico y, y muy horondos nos, nos metimos ahí el fondo, ¿no? sí exactamente y hubo connivencia con el narcotráfico mm. durante mucho tiempo pensábamos que eran hombres con plata que eran nuevos ricos pero que no había como nada ahí en el detrás de eso pero cuando ya ya la cosa se complica con el con, también con el terror y con y ya con, con el deseo de ellos de apoderarse de, de, de la parte política del país ya ya ahí fue mucho más complicado entonces a mí me a mí eso sí me dolió además porque me tocó muy joven y yo recuerdo pues que, 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 que era difícil ser joven en esa época y uno, pe uno perdía amigos a, por, por, por muchas cosas, porque mm. por, por, por el terrorismo, porque el, el mismo narcotráfico se los absorbía.
2: Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto le cambió esa historia a su vida? O sea, su vida iba por un rumbo y esa ciudad y esa historia le, lo desencaminaron, por decirlo a así. A
3: todos, a, to a mí y a todos, a todos los que vivimos en Medellín en esa época, creo que nadie salió No, es que a muchos ileso tentaron, de ahí.
0: ¿no? otros se los llevaron, otros… Sí, exacto, hermanos, eso, y sentíamos como
3: que el círculo se iba cerrando, cerrando, mm. y nos íbamos, nos íbamos acorralando, y que de un momento a otro, verdad, eso se, se salió de las manos. Yo, yo, la verdad, llegué, pues yo, en, en una época pensaba yo que rotar a, a Escobar era físicamente imposible, que realmente no se iba a poder. Y yo creo que ese fue, eso fue paradójicamente como el gran logro, el gran descubrimiento. Cuando cae Escobar uno dice, se pudo, sí se puede, mm. no pues hubo miles de muertos antes, la ciudad se, se quedó, quedó, quedó dest destrozada, quedó en cenizas, pero se pudo. Entonces, yo, eso fue como, como de pronto como el, el, el respiro que tuvimos en un momento dado, porque yo realmente era tan pesimista de decir esto se lo llevó el diablo.
1: Y bueno, después de...
3: Como se
0: darán cuenta los oyentes, en de, perdí el programa, ¿no? Lo perdí <risa> no, en manos no, no, aquí no, de, no, mis, no, no. de mis colegas, no pero me parece perfecto porque pues, están emocionadas y... Son no. pocas las oportunidades que tiene uno de entrevistar a Jorge
1: Claro, no, y además, Felipe, eh, me atrevo a decir una cosa, y es de entrevistar a una persona a la que uno ha seguido, ah, ha leído, conoce su estilo, entonces como tenerla y poderle hacer ese tipo de preguntas, además con esta coyuntura tan bonita que es la del premio, entonces es muy importante. Yo quería, quería, quería irme, pues volver a, a las anteriores novelas, Melodrama. En Melodrama se habla del monstruo sí, de Medellín. De ese monstruo a qué a qué se refería en
3: El melodrama es un, ya es un a ver, es, es, es un cambio muy radical en, en mi escritura, en todos los sentidos. Es una novela mucho más literaria, está inspirada en hechos reales, pero yo voy un poco más como, 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 como hago un viaje más hacia adentro, más hacia yo diría que hacia atrás. Voy a la familia. Porque me, me di cuenta que ese, esa, la figura de la familia, sobre todo en la cultura país, es algo tremendo. Es una cosa muy fuerte. Es una, ahí, ahí sí hay relaciones de amor y de odio. Sí. Es como que no se puede estar ni adentro, pero tampoco se puede estar afuera, mm. es, ni libre. Y hay una disfuncionalidad en las familias tremenda. Entonces, y yo siempre he creído que, pues digo, ahí, ahí, ahí lo enfaticé, que el, el, el rol de cada quien en su familia... Eh, está ligado al rol del, al, a ese rol que se desempeña afuera entonces si el rol está equivocado adentro va a estar equivocado afuera y y esta es una historia pues un, que, que, que a pesar de estar pues también basada en hechos reales pues, yo, yo, yo ficcioné mucho con ella y la, la saqué de Medellín me la llevé a París sí. eh, me llevé los personajes a París y, y, y ahí me di cuenta que el monstruo el monstruo es el mismo, solamente que es un monstruo de, de mil patas que, que, que es el mozo de la violencia, ¿no? uh -huh. Como de, que, que está en París y en la novela lo menciono, o está en Serbia, porque hay un personaje serbio, está, está en la misma Francia, está en, en, está en todas partes, y es como como, pues, como ese mozo está siempre como ahí, como con la, con la boca abierta, a ver como a, a quién se traga. Sí. Eh, esa fue una novela que yo disfruté mucho, también su escritura fue una, una novela muy femenina, muy paisa. Eh, pero querías. Un
1: quería poco atrevida, ¿no? Por atrevida,
3: sórdida, es una sí. novela sórdida. Yo quería explorar un poco como lo, el, el, ese lado sórdido del melodrama, de, diferente al que estamos acostumbrados a ver en, en la televisión. Eh, pero. Porque aquí, digamos, es un, un joven que, que, se, que se va a Francia y, y enamora a una pareja de condes. Uh -huh. Entonces está, pues, como esa diferencia de clases sociales. Pero pero todo por el lado, por, más por el lado oscuro. Por el lado Jorge, sordido, sí, lado sordido el lado Que es algo que, que, que yo creo que permite mucho más la literatura que la, que la televisión. Sí.
2: Jorge, yo, yo tuve una sensación al leer Melodrama, que creo que es uno de, de, de mis favoritos dentro de toda su escritura, y es que yo imaginé a Vidal como el escritor. Es decir, para mí Vidal tenía, sin conocerlo a usted, tenía, tiene mucho de de su interior tiene es un personaje que para mí está inspirado en usted qué tanto de vida es usted y usted de vida
3: no, mira, ese es el riesgo de escribir siempre en primera persona. que ¿no? cuando claro.
0: La gente llega al escritor y es este personaje. Sí, claro, yo me acuerdo
3: cuando escribí Rosario Tijera, que una vez creo que en una feria de libro alguien, me, alguien se me acercó y me dijo, pero usted cómo sigue, usted cómo anda, cómo, cómo le ha ido. Pues como que me sentían en ese Antonio sí, 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 sí. que había quedado viudo de, de su Rosario. Sí, claro. Y, y igual con Paraíso, cuando era un inmigrante indocumentado, también pensaron que yo había vivido por allá en, eh, como ilegal.
2: Pero es que Vidal, Vidal tiene una, una, una fortaleza muy grande y es como se describe el mismo, una persona bella, una persona cautivadora, una persona que, que solamente con ser puede hacer todo lo que quiere y es un poco el viaje que le va haciendo el libro sí. a llevarlo a Medellín, a París a, a, todo, a todos los lugares donde pero él ya visita ya
0: le dijo que ese es el riesgo de escribir sí, a no, persona. Y yo creo que, o sea, pues la sí, para pregunta mí Vidal es es Franco. Vidal, Vidal es Jorge no, 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 no no, Vidal
3: incluso tiene un nombre pues, obviamente
0: que cuando usted escribe en persona también debe haber muchos de quien mucho, escriben en
3: Claro, es que todo pasa por uno. Todo pasa por uno. Todo o sea, pasa por todo uno, lo uno lo es un celular, filtro. Claro. Iba a decir una cosa también, es Vidal, Vidal es un hombre que está rodeado de mujeres, en una, es una casona de Medellín, donde él es la única figura masculina, y, y, y yo he estado rodeado de mujeres siempre, ¿no? Eso es algo que, que yo creo que se deja ver ahí en la historia, cómo es la vida en una casa de mujeres, que eso es un, eso es un manicomio, ¿no? Eso es, una, eso, eso, eso es sobrevivir en una casa de mujeres. Claro. Entonces yo creo que parte de eso pues está... Se refleja ahí. Se refleja ahí. El, el personaje de Vidal en realidad pues tiene un, un nombre propio. Es alguien que existió, vivió en Francia y, y yo, yo le seguí un poco el recorrido. Eh, hago siempre mucho énfasis en eso, en que tomo mucha distancia de la realidad, pero, pero existió. Pero sí, es el riesgo de escribir en, en la primera persona. Y de, y de tratar de, de, de ser tan real y tan convincente de que, de que pase, uno, esto, que pase eso que te pasó. Sí, Jorge...
1: ¿Hay, ¿Hay planes de llevar al cine alguna otra obra?
3: No, pues les comenté que estamos como andando con lo de Mala Noche, que fue mi primera novela, sí. Eh, con el mundo de afuera, es una pregunta que me han hecho recientemente, no, no tengo la menor idea. Yo creo que es. cuando
0: cuándo llega el mundo de afuera?
3: Llega para la Feria del Libro de Bogotá, yo abril, creo que. ¿no? El abril, ¿no? 30 de abril, que comienza, de abril. y entonces yo creo que por esos días tendría que estar ya en Colombia. Tiene que
0: estar aquí, bueno, se acabó el tiempo, niñas. Como siempre,
1: <risa> rapidísimo. Bueno,
0: eh, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad es un placer conocerlo y bueno, es. Esperamos que vuelva, ¿no? Ya. Espero. Ya el, con este estrellato, quién sabe cómo nos va a tocar traer. No, en yo el quiero
3: volver con el libro, ya leído. Vuelva por con usted? el libro. Sí, exacto.
0: Ya leído por nosotros. Y eh, claro, hablamos de la novela. Eh, hablamos de la novela. Eso, Rico porque lo disfruté, mucho, lo disfruté mucho este rato. Bueno, entonces. Bueno, Melissa.
2: Gracias por invitarme. De <risa> casualidad, ¿no?
0: Y gracias a Jorge. María Juliana. Felipe. Y a todos nuestros oyentes. Pues, esperamos que les haya gustado. Eh, la entrevista, estamos seguros, porque es un personaje maravilloso, es muy difícil
2: no, y al que no haya leído
0: y al que no favor, lo haya leído, el que no ha leído sea, Jorge Fran... no se queden con la película cual... y con Eso, Rosario exacto. Tijeras Esa no, ese, pero no, con cualquier
2: libro que no, se encuentren con se cualquier ahí.
0: libro que se encuentren en la librería de Jorge Franco, háganle gracias, gracias. Muchas gracias. y bueno, los esperamos dentro de ocho días tengan una muy feliz tarde es tarde deportiva y también los esperamos mañana en Mañanas Blue